0: Um abraço a você que nos acompanha, esse é o GE Atlético, seu companheiro semanal pós-jogo de cada rodada do Campeonato Brasileiro, de competições diversas que o Galo estiver envolvido aqui do nosso GE Globo. e hoje vamos falar sobre o resultado do fim de semana envolvendo o Clube Atlético Mineiro, um jogo fora de casa contra o Ceará, mais um jogo em que o time foi devastado por essa terrível crise sanitária que a gente vive, sobre... Uh, o coronavírus, enfim, vários jogadores fora. Tivemos 10 desfalques no time do Atlético só por esse motivo, mais alguns outros desfalques por lesão. Enfim, o fato é que o Galo chegou com um time muito mudado para jogar contra o Ceará lá em Fortaleza, saiu na frente, mas tomou a virada e, e felizmente, para o Atlético conseguiu um gol de empate que lhe garantiu a manutenção da liderança, agora empatado em pontos com o Flamengo. Para tocar bola comigo hoje aqui no nosso GE Atlético. Meu primeiro abraço a Lohana Lima, produtora de conteúdo do nosso Grupo Globo, uh, e que também acompanha muito de perto os nossos times aqui, acompanha os jogos. E viu esse empate do galo, né, Lohana? Empate meio na raça, ao mesmo tempo lamentado que eu tinha à frente, né? Poderia ter segurado ali um a 0 de forma heróica também para buscar os três pontos. Precisava da reabilitação, porque perdeu na rodada anterior para o Atlético Paranaense. Mas a liderança está mantida, Lohana. Um abraço.
1: Abraço, Henrique. Para você, para todo mundo que acompanha o podcast do Atlético aqui com a gente. é Duas questões que eu queria até ponderar nesse início, Henrique. É, é, fica difícil né, a gente fazer uma análise de um time totalmente desfigurado por conta da questão da Covid. Né? Já é complicado quando você mantém a sequência, quando você tem todo mundo à disposição em um campeonato tão competitivo como é a Série A do Campeonato Brasileiro. E, ao mesmo tempo, eu vejo... O Atlético com problemas novos, que são pela questão sanitária, como você mesmo disse, mas também problema velho. Mais uma vez, na minha opinião, o Atlético faz um tempo bom e um tempo não muito bom. Aí a gente pode entrar na questão, ah, mas está desfalcado, ah, mas sofreu um baque importante. Aí sim, não tem discussão isso. Mas esse problema dos tempos distintos no Atlético é um problema que não é novidade. E dentro dessa situação de não ter tantos jogadores à disposição e o próprio fato de o Nacional, por exemplo, ter tropeçado, dentro de toda essa circunstância, eu acredito que foi até um resultado bom, um empate. Claro que em outras circunstâncias, outras características, não seria bom empatar com o Ceará. Mas dentro de tudo que aconteceu nos últimos dias, né? acho que, é que o Atlético somou aí um ponto importante. Mas ressalto, volto a, a, a ressaltar, essa questão de o Atlético fazer jogos com tempos distintos. Esse problema é um problema que é velho,
0: é isso aí. Pô, Lohana, é por aí mesmo. A gente vai aprofundar nesses problemas, a Lohana vai poder descrevê-los, a gente vai poder dar a nossa opinião também, enfim. É, limitar também só os desfalques é uma análise rasa, perfeito. É, vale também contextualizar que o Atlético teve um jogador expulso ali no segundo tempo, de Dylan que teve até uma posição diferente. Pesados pesares, vou dar o um meu abraço aqui a é Fred Ribeiro, setorista do Atlético no nosso GE Globo. O é, que, que você acha, Fred? O empate é para se lamentar, é para se comemorar, é alívio, é tropeço? Como é que se avalia esse pontinho trazido lá de Fortaleza numa semana que o Galo joga já na quarta-feira, né? Já tem uma partida contra o Botafogo aí batendo na porta no Mineirão. Um abraço, Fred.
2: Bom dia, Henrique, Lohana. prazer participar novamente. Acho que o saldo do jogo contra o Ceará, acho que é um copo meio cheio, né? Acho que a visão tem que ser mais otimista por todo o contexto, é da Covid, da derrota pro Atlético Paranaense, que não ajudou em nada, no clima interno, na... no moral dos jogadores, o Galo é líder, né? segue líder, não tem gordura nenhuma, não tem vantagem nenhuma os seus concorrentes, a não ser o número de vitórias, mas pelo menos segue lá na primeira colocação, mesmo com todos esses esfalques, expectativa, pois, vai pegar o Botafogo, o Botafogo tá brigando para não cair, para jogar em casa, talvez seja o melhor momento de enfrentar o um time, quando você tem 10 jogadores infectados, eu acho que a expectativa dentro do Atlético é conseguir passar por toda essa turbulência né do, do time totalmente combalido e voltar com esses jogadores contra o Internacional, existindo um confronto de um nível mais difícil né e um confronto direto na tabela.
0: Exatamente, valendo que o Inter também viveu um momento de dificuldade né, por lá, enfim, Acho que se a gente for analisar a rodada como um todo, galera, o empate acaba sendo bom, entre aspas, porque só o Flamengo ganhou ali da turma da frente, né? Então, assim, é... Fluminense ganhou, ok, mas eu honestamente não acho que o Flu vá brigar efetivamente pelo título, né? O Inter perdeu, o São Paulo empatar em casa com o Vasco, o Palmeiras perdeu um jogo pro Goiás, gente, um jogo lá na Serrinha, em Goiânia, inesperado, o Palmeiras também sofre com os problemas da, da Covid. Então, se a gente analisar o contexto do momento e, e o contexto da rodada, o empate é bom. Se tivesse perdido, o Flamengo tomaria para ser si a liderança. Isso tem um impacto psicológico no Atlético e até no Flamengo também. Então, acho que esse golzinho do Keno, o pênalti ali, sofrido pelo Marrone, uh, pelo contexto do jogo, acabou sendo um golzinho importante, um empate importante. Já que o Ceará venceu o próprio Flamengo, jogando lá em Fortaleza, num contexto diferente também, bateu por 2x0, até de forma bem sólida. Uh, agora, vamos falar do jogo especificamente. O time do, do Galo precisou fazer uma série de, de mudanças, uma série de, de adaptações na equipe para que conseguisse uh, se montar para esse jogo. Para mim, a mais notável, Dylan Borreiro jogando como volante. Lohana, começa você. O que, que você achou do jogo do jovem colombiano, que é um meia armador, para quem não sabe, e que foi nessa partida um primeiro homem de meio. Aquele cara como o Jair, como o Alan, de saída de bola e de composição entre linhas sem a bola. Foi expulso no segundo tempo, mas você acha que a prestação dele no jogo foi positiva ou negativa? E claro, está livre, se enxergou alguma outra coisa taticamente que tenha que te chamar a atenção, pode ficar à vontade.
1: Então Henrique, é até interessante a gente falar sobre o Dila, né? porque ele esteve para sair, inclusive depois da chegada do Sampaoli. Ele, o Fred mesmo trouxe uma matéria, eu lembro há algum tempo, sobre o fato de que o Dylan ganhou novamente, ou ganhou primeiramente a confiança do Sampaoli nos treinamentos. São Paulo ele havia liberado, depois ele é, quis contar com o Dila e aí entra nessa situação jogando numa posição que não é a dele. Jogou pouquíssimo com São Paulo quase sempre ou sempre, né, entrando no decorrer das partidas e já assume logo uma função diferente diante de todo esse cenário do time estar des desconfigurado. Bom, eu achei que o, o Dila ele não comprometeu. Acho até inclusive que ele ele dentro do que foi proposto ele conseguiu fazer uma boa apresentação, na minha visão, é, inclusive ele tenta, né, um pouquinho de fora da área, ele tem uma oportunidade ali que ele viu a, a chance de, quem sabe, é, arriscar um chute mais forte de fora da área, então tentou também, e, e eu acredito que o Dylan, dentro do que estava sendo proposto, ele cumpriu um bom papel. E vem a questão da expulsão, né, Henrique? Eu vou dizer uma coisa, eu Dentro dessa questão da arbitragem, o que eu sempre falo é que eu acho que o critério tem que ser igual para todo mundo. E eu acho, inclusive, que o, o lance do Dylan foi para expulsão. Só que eu não vejo esse lance ser marcado em todos os lances desse jeito, que caminham dessa, dessa maneira. Então, é, dentro da, do jogo mesmo, dentro da situação do jogo, quando ele sobe, deixa o cotovelo, enfim, a gente nota que não foi de maneira intencional, não foi o cara que foi para dar uma cotovelada no adversário. Mas a cotovelada pega. O que me incomoda é que tem árbitro que vai marcar e tem árbitro que não vai marcar. E aí a gente fica eternamente nessa discussão do que, que é, então, a regra. Se vale para um, tem que valer para todo mundo. É, e, a, e aí destacando essa situação de que quando o Dylan sai, imagina que o Atlético vai perder de vez ali é, é, a Toda a questão né, de reação e logo na sequência o Atlético consegue reagir. Então, dentro desse contexto, é, acaba sendo realmente um empate bem, bem um resultado bem para ser valorizado mesmo do Atlético fora de casa.
0: É, já que você tocou no assunto da expulsão, Lohana, aliás, relevante, extremamente relevante, 25 minutos de segundo tempo, a expulsão poderia ter acabado com o jogo ali para o Atlético. acho que o Cláudio foi um pouquinho exagerado e no final. O, o, no o mesmo.
2: virado, Henrique.
0: Acabaram de virar, né, Fred? Tinha acabado de obter ali o seu segundo gol. Então, acho que assim, é, poderia ter acabado ali. Poderia ter acabado ali. E eu acho que o Klaus, para mim, exagerou um pouco no seu, no seu critério. Foi um pouco rígido demais. Houve outros lances de braço no rosto. Tem um envolvendo o Keno numa arrancada. Enfim, o pessoal estava até mandando para mim mais cedo ainda do, do que nossa gravação aqui. Ah, tem que citar esse lance também. E de fato, acho que houve ali, no caso do Borreiro, como você tem o recurso do, do vídeo, não sei o que pende, pensa o Fred, você tem que ter muita certeza do cartão vermelho. Se é um lance que cabe interpretação, eu já tenderia a meter um amarelo ali acho que o Ceará não reclamaria tanto. Fred, pode discordar de minha vontade, cara. o lance é polêmico mesmo. E, e aproveito também para falar de como você viu o segundo tempo, né? foi um, um segundo tempo que aconteceu muita coisa no jogo, a virada do Ceará foi muito rápida, a expulsão aconteceu em seguida, e como o Lohana disse, o Atlético sempre teve ali para reagir, né? sempre tava com o dedo no gatilho para dar a resposta. O que, que você achou da expulsão? E do segundo tempo, especificamente, do poder de reação que o time mostrou?
2: Sobre o, o lance do Dylan do contra o Léo Xu, né? O Léo Chu entrou muito bem, inclusive, na partida. Acho que vai dar, dar esse destaque, mudou o jogo do Ceará. Eu acho que o, que o Caos exagerou. Eu acho que o amarelo seria bem aplicado lá. Eu acho que a única chance de, de caber o vermelho seria a intenção do Dylan realmente em, em machucar o companheiro com o cotovelo. Só sim eu acho que o Claus interpretou como vermelho, mas acho impossível ver se o Dilan teve intenção ou não, ele tava de costas, aí tem o pessoal falando que ele levou muito o, o braço o cara tava no ar, uma questão de equilíbrio, enfim, eu daria o amarelo também nesse lance do Thiago, especificamente com o Tuqueno eu acho que o amarelo também foi bem aplicado ele não chega a acertar o rosto, é mais braço com braço, enfim aí, aí envolve câmera lenta não é a câmera que o, que o juiz vê o lance eu acho que o vermelho foi exagerado. Só que, incrivelmente, quando o Dylan sai, e ele tava jogando bem, ele foi bem de primeiro volante, né? Acho que também vai destacar que ele entrou numa fogueira, não era a posição dele, mas ele conseguiu desempenhar o papel bem. Ele sai, o Atlético entra com o Marrone, e o Marrone, acho que ele não muda totalmente é, a composição do ataque, ele vira uma, uma peça que o Sachi não costuma ser, que é aquela, aquele jogador que infiltra entre as linhas da zaga e, e Gosto dessa bola lançada né, pela velocidade. Foi assim que surgiu o pênalti. E depois que teve o pênalti, o Galo teve outras oportunidades. O próprio Marrone de virar o jogo. Aí virou uma partida super aberta. O Ceará tentando vencer. O Atlético tentando vencer. O Ceará chega a ter um gol anulado pelo Vina. Né, bem anulado. Bem anulado. Em impedimento escancarado. E um pouco antes o Vina errou um gol. Ou o Rafael salvou um lance... Do, novamente o Léo Chu, que acho que foi o jogador mais perigoso do Ceará, o Rafael impede esse gol aí do, do Ceará e ficou uma, igual gol luta de boxe, na né? trocação, os, os dois com a guarda baixa e o tempo todo podendo sair o terceiro gol de cada lado. No final das contas, acho que o empate foi bem foi, foi bom para o Galo e não tão bem para o Ceará, devido às circunstâncias da partida, né? jogando em casa, com um A mais. Eu, eu
0: gostei dessa ambição do Atlético nos minutos finais, Lohana. Numa Sim. boa, assim, eu acho que o Atlético faz o segundo gol, é, empata o jogo e, e senta o bumbum lá atrás para esperar acabar o jogo, né? Vamos aguentar isso aqui o que a gente puder. Eu acho que seria uma postura ok. Não seria melhor, mas dá para entender. O Atlético foi jogar, cara. Eu acho que isso, isso tem que ser valorizado também, né? Mesmo sem seu treinador, mesmo com um monte de desfalque, com uma defesa desentrosada, um lateral jovem no seu segundo jogo. No meio, Caleb também, eu queria que vocês falassem dele, recebendo essa oportunidade... É, o Atlético foi jogar no final, né? Abriu a cabeça para um jogo, como o Fred bem descreveu, aberto, para trocação pura nos minutos finais.
1: Inclusive, Henrique, é, uma muleta poderia ser o fato de estar jogando com um a menos, né? Seria uma, uma justificativa perfeita depois para dizer que, de, após o gol do empate, o melhor seria segurar e não ter essa ambição que você mesmo citou, de jogar com um a menos. É, e o Atlético não, mesmo jogando com a menos, teve o poder de reação, como o Fred bem citou. O Ceará havia acabado de virar a partida, você perde um jogador e na sequência você empata e joga para tentar vencer. Então isso é algo que tem que ser muito valorizado realmente é, dentro da, 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 do que optou fazer o Atlético mesmo na reta final do jogo. Teve ali a sua oportunidade, o Ceará também teve a dele, e, enfim, o Atlético volta para Belo Horizonte com esse ponto conquistado. Um ponto em meio a um surto de Covid no clube, em meio a uma expulsão com 25 minutos e em meio... A, a toda essa turbulência que o time atravessou durante a semana. E aí, só para o torcedor do Atlético não ficar bravo comigo, Henrique, quando eu falo essa questão da cotovelada, eu também, e como eu ressaltei, eu acho realmente que o Dila não teve intenção alguma. Ele está de costa, ele mal vê, mas eu acho que se é para expulsar, como expulsou, aí teria que expulsar todo mundo que eventualmente deixa o cotovelo. Porque por mais que você não tenha intenção, o cotovelo é um negócio que machuca, dependendo do jeito que pega. Então, é, se vai marcar uma cotovelada sem intenção e vai dar o vermelho, dá para todo mundo então, pelo menos padroniza o negócio, e eu, eu, só ressaltando mesmo que eu acho que ele não teve intenção alguma de acertar mas que acertar, acertou, né, então assim, é. dentro dessa, dessa lógica do Klaus, aí entra essa discussão se ele foi rigoroso demais ou não, agora se for marcar então, esse tipo de lance, marca para todo mundo, inclusive esse que foi citado pelo, pelo pessoal aí que te mandou vídeo, etc, lance do Brás que também foi muito comentado nas redes sociais, né, pareceu ali dois critérios completamente diferentes
0: é, não, julgar a intenção. E esse
2: lance do Thiago. Pode falar, Fred. O Thiago foi até pior, né? Porque o Thiago mata a jogada, né? O Keno driblou ele, o Thiago vai totalmente no corpo do Keno. Eu acho que não foi uma cotovelada no rosto, beleza, mas. O Thiago vai pra matar o lance. O Dioli tava de costas, a bola tava no ar, não era uma jogada de perigo também.
0: É, julgar a intenção é muito difícil muito difícil. Como a Lohana disse, é. Pegou no rosto, ah, você vai expulsar quando pegar no rosto? Então expulsa aqui, expulsa ali, expulsa colar enfim, acho que foi um exagero do, para mim, melhor árbitro do Brasil, tá, gente? Não estamos falando de um ato inexperiente, um atro E nem estamos também supervalorizando essa expulsão, mas que ela teve impacto no jogo, teve para mim, para todos nós aqui. É, foi... é o melhor
2: do Brasil no Brasil, né? Porque se você for para Argentina, coitado.
0: É, eu acho vai que... Vai ter que é. dificuldade. É, vai ter dificuldade. Mas eu acho que, assim... É... A expulsão teve um peso, teve um impacto e a gente concorda aqui que foi um erro. Sei tem o Caleb aqui, eu acho que o Caleb fez um jogo melhor que o do Zaratio, galera. vocês pensam da mesma forma, o Zaratio eu estou começando a querer cobrar um pouco mais. Eu acho que era o um momento que ele podia assumir um pouco mais um protagonismo no meio-campo. Ele era o um jogador de maior peso do meio-campo do jogo de ontem, especificamente. Você tinha um, um borreiro fora da posição, um menino, o Caleb, e tinha ali o, o Zaratio. Acho que o Caleb saiu melhor que o Zaratio ali na criação. Aliás, o Zaratio não vem bem. Ainda não encontrou o seu jogo no Atlético. A favor dele tem a questão da adaptação, né? É preciso dar um pouco mais de tempo a jogador assim. Você acha, Lohana, que eu tô sendo é, rígido demais, como foi o, o, o Klaus na, na arbitragem, quando cobro do argentino um pouquinho mais de protagonismo, um pouquinho mais de, de, de rendimento já nesse início?
1: Ô Henrique, eu tenho a mesma visão que você, mas eu acredito que o que está realmente desfavorecendo o, o Zarate é a questão mesmo da adaptação. A gente tem que lembrar que ele é um jogador jovem, é um jogador também que estava no futebol argentino, que voltou bem depois, né, ele quando chegou aqui, ele falou sobre o fato de que jogou a última partida há vários meses, né, havia sido a partida dele antes dele chegar no Atlético, então, eu acho que está pegando um pouquinho da questão da adaptação mesmo. É jogo em cima de jogo, é esse surto de Covid no clube, ele entra é, é, nessa partida contra o Ceará. Então, assim, eu acho que vale um pouquinho aí de paciência ainda com ele. São poucos jogos à frente do, desse meio campo do Atlético. E o Caleb, como vocês estão, até no primeiro tempo, ele, se eu não me engano, é pro o Keno, tá? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Ele dá um passe bem bonito, bem interessante. O Keno tá aberto ali do lado esquerdo. Caleb é para ele mesmo, né, Fred? Ele vira uma bola ali pro Keno, que é... Isso, que eu achei interessante até pela personalidade, né, um jogador novo e, e ir para cima no início do jogo, já fazer a virada de bola, então assim, com o Zarate eu acho que é um pouco da questão da adaptação mesmo, a gente já viu aqui, o, o Henrique Fred, vários casos né, de jogadores que chegam de outro país Uns se adaptam mais rápido e outros sentem um pouquinho mais essa adaptação. E eu acredito que o que esteja acontecendo com o Zarate muda de país. Em meio a uma pandemia, sendo um jogador jovem, num time que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, eu acho que sente. Sente ali aquela pressão inicial e até se adaptar vai levar um tempinho aí.
0: nem do próprio Atlético, né, Fred? O Alonso chegou jogando, o Savarino chegou jogando, até porque estava lá com um treinador que o conhecia, o Dudamel. O Franco já levou um pouquinho mais de tempo para se encaixar isso realmente existe, né? A questão da adaptação. A gente viu acontecer no futebol mineiro agora recente com a Rascaeta. O Arrascaeta levou muito tempo para jogar todo o seu melhor, né? Ainda tem alguma dificuldade.
2: O Arrascaeta acho que, acho que é o melhor exemplo, né, Henrique? É. você Sim. começa a analisar um jogador estrangeiro, muito promissor no seu país. O Arrascaeta era é até bem mais promissor que o Zarate, né? já tinha né? aparecido em Libertadores. Ele levou um ano para se encaixar para a protagonista. Acho que no caso do Zaratio. A paciência vai ser o vai ser o escudo dele, vai ter que esperar mesmo ele aparecer. Não sei se o esquema favorece ele tanto, ele fica um, muito fora da área, esse esquema, e, e ele joga no lado direito, que não é o, o forte, né? O, o, o Caleb, acho que jogou mais que o Zarate, mas ele era favorecido, porque ele tinha toda hora o Keno e o Arana, que são os dois melhores jogadores do time, né? Do outro jogava, lado Zarat. Jogava
0: no, no lado mais forte do time, é... que apoiava mais, do outro lado tinha o Thaleson fazendo seu segundo Exato. jogo, né?
2: É, o Thaleson fazendo o segundo jogo, mais amarrado, né, não, não tinha tanta liberdade. Acho que até o próprio Zago do São Paulo não deram tanta liberdade para o E o Sabarino que não foi tão bem, na minha opinião, quanto o Ceará. tá voltando ao time, que né? tava retornando na seleção venezuelana. E eu acho que nesse, nesse aspecto tático, o Caleb foi mais favorecido, mas jogou melhor mesmo. A levou é, lembrou de um passe dele um pequeno, ele foi bem no primeiro tempo também. Apesar de. de de um certo nervosismo que eu consegui identificar no jogo dos dois, né? Acho que o Zarate também vai precisar de um tempinho, tá começando agora, já foi titular contra o não Atlético jogou, não jogou bem, Enquanto o Ceará também não fez uma partida muito chamativa. Eu acho que ele deve continuar jogando, até porque não falta opções, e vamos ver se ele vai se adaptando, se vai se soltando e é apresentando o um futebol que fez o Atlético investir milhões de reais nele.
0: Pra gente fechar, Fred, na quarta-feira o Botafogo, torcedor atleticano com certeza querendo saber se tem gente para voltar, a gente já cita aqui que o Borreiro está suspenso, suspensão automática, Sim. cartão vermelho, o Arana recebeu o terceiro amarelo, péssima notícia.
2: Mas, bom, o Arana está suspenso, como você disse, vai ser um desfoque importantíssimo, porque não, não tem lateral esquerdo no meu elenco, né? eu imagino que o, o Júnior Raul só vai ser deslocado para esquerda. E aí o
0: Bueno na zaga, né?
2: Tá. Deve fazer o, o miolo de zaga igual contra o Atlético paranaense Bueno e Igor Rabelo, o que é um, um objeto de preocupação aí, porque o Bueno não foi bem, o Igor Rabelo sempre anda falhando, apesar de ter sido importante no, no gol do Sacha. É, o Arana vai ser a primeira vez que ele vai desfalcar o time, ele jogou as 22 partidas, nem quando ele foi para a seleção ele desfalcou o Galo, agora vai ser obrigado a desfalcar. Não tem nenhum volante de ofício para a disposição do São Paulo, a não ser o, o sub-20 cedendo algum jogador o time de transição.
0: É, o Wesley já chegou a jogar uns minutinhos ali contra o Atlético Paranaense. Seria o mais cotado entre essa molecada aí. Fred Lohana, muito obrigado pela participação. A gente vai encerrando assim o GE Atlético. Voltamos na quinta para falar de Atlético e Botafogo especificamente para você. Uh, o jogo da noite de quarta-feira, 9:30, partida no Mineirão. Jogo do Atlético contra um dos piores times do campeonato nesse momento. Vice-lanterna do campeonato. O Galo perdeu o jogo de ida lá no Rio, né? na primeira metade do campeonato. E agora tem a chance de, de ir aforra contra esse adversário. Grande abraço para você que nos acompanhou. Indique a gente, hein? Já é Atlético, já é Cruzeiro. Todos os nossos podcasts dos clubes. A equipe de Minas cuida do Atlético e do Cruzeiro. Você que gosta de ouvir, esteja com a gente. Voltamos na quinta. Um abraço.